0: El siglo XXI es hoy, este es un episodio más, eh, hoy ya no es festivo en Colombia, ya no es día feriado, así que hago el episodio en directo. Ayer publiqué uno en diferido, si se dice así, pregrabado, y hoy en directo, hablando de Apple y sus pretensiones, sus supuestas e hipotéticas pretensiones en contra de Spotify y en contra de SoundCloud. Muy bien. Hoy no tengo los auriculares puestos, los audífonos puestos, así que no estoy oyendo la música de fondo. Espero que esté sonando bien. Y bueno, pues sí, el tema sobre Apple. ¿Tiene algo Apple en contra de Spotify y en contra de SoundCloud? Bueno, pues parecería ser que sí porque básicamente Apple tiene su sistema de iTunes que revolucionó la, la industria de la música, convenció a todo el mundo de que era posible mmm, subsistir y que, y que mmm, era mejor para usuarios, básicamente, el sistema de los sencillos, que era un sistema que había estado abandonado durante muchísimo tiempo. Se había abandonado hace, bueno, hace todos los años del mundo Los discos se vendían en vinilos ¿no? y, en, y en cassettes eh, Pero por alguna razón que yo no alcanzo a comprender Los vinilos, para hacer un vinilo Había que gastar una determinada pasta de, de ese acetato De esa mezcla, de, esa mezcla de, 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 de materiales sintéticos con la que se prensaba un disco la mezcla en realidad, yo tuve la ocasión de niño de visitar una fábrica, la mezcla en realidad era algo barato. Yo le conté a alguien en estos días esta historia y la recordé. Tuve la ocasión de ir a la fábrica de discos CBS por aquella época. Uy, hace tiempo, sí, yo sé. CBS. Pues en CBS fabricaban los vinilos en una gran planta industrial eso es lo que ahora se conoce como Sony Music aunque ya no tienen esa planta industrial ¿no? fabricaban los discos con un proceso industrial pero en aquel barrio de esa zona industrial de Bogotá eh, algún amigo mío del colegio encontró eh, que había una pequeña fábrica de discos que se llamaba Fonobosa y era pequeña entonces también fuimos a visitar esa, esa fábrica pequeña. Lo interesante es que tenían apenas, yo que sé, cuatro máquinas de, de prensar los discos. Y recuerdo que era como hacer, eh, como, como, como ves que se hacen los waffles, por ejemplo, o gofres para los belgas, eh, gofres o waffles. Sí, una, una máquina, una plancha caliente que tiene dos partes y que apachurra una masa una masa hecha de vinilo. Esa masa de vinilo eh, queda convertida en una torta y en el momento en el que la máquina, la prensa, eh, le pone también el, la etiqueta. Es decir, en las dos partes de la prensa le ponían una, en la parte de arriba una, un papel, en la parte de, de abajo también un papel, en el centro ponían una bolita de masa, de masa negra, de vinilo, de acetato, también se, se llama, una mezcla, preparaba la mezcla, un, un, una preparación química que se preparaba esa mezcla, y con las dos eh, partes de la prensa se apachurraba y luego le recortaban lo que salía. ¿no? Es como hacer para, para Colombia y Venezuela, como hacer una arepa, para los mexicanos, como hacer una tortilla para otros países del mundo como hacer una crepa o hacer un uh, waffle o gofre Sí, eso mismo, pero con una pasta negra, dura, rígida, que después vas a poner en una tornamesa con una aguja y a reproducir un disco. ¿Por qué fue que llegué a esto? Ah, bueno, porque así se hacían los discos. La cantidad de masa era lo que diferenciaba a cómo producías un disco grande, LP, o, o un disco pequeño, de un single o sencillo. En España le decían single, en América le decíamos sencillo. Bueno, en, en América Anglosajona, en los Estados Unidos y Canadá también le decían single. Pues esos single y el LP costaban prácticamente lo mismo para producirlo. Pero, atención, para producirlo, pero para venderlo no costaban lo mismo, porque te vendían a un precio muy barato el single el sencillo, porque tenía solamente dos canciones, una por la cara A y otra por la cara B, y tenía un precio muchísimo más caro para el LP. Para el disco largo completo que duraba unos 25 minutos o algo así. Normalmente no alcanzaba a durar 30 minutos. Entonces, nos acostumbraron a comprar siempre un LP con ocho canciones. 10 canciones en el mejor de los casos y bueno básicamente estábamos pagando más pagando más material no pagando más canciones albergadas en el mismo material que industrialmente eh, costaba casi lo mismo es decir como hacer una tortilla un poquito más pequeña una waffle un poquito más pequeña pero te cobran muchísimo más de diferencia entre las dos cosas eso actualmente tiene tiene discusión no hay gente que dice que no tiene sentido que Apple te cobre tanto por la memoria de un iPhone de 16 o uno de 64 porque la diferencia en, en fabricación no es tanta como la diferencia en precio. Bueno, pues se parece. Entonces acostumbraron a todo el mercado a comprar grandes LPs y un día Apple, sí Apple, dijo, no, pero es que la gente puede comprar solamente una canción, un sencillo. Y con iTunes lograron vender las canciones de a una en 99 centavos de dólar en lugar de vender todo el disco en lo que se vendiera el, es igual si quieres comprar un álbum lo compras en 9.99 era como el precio estándar no después hubo otras variaciones de precio más caros para algunas para algunos álbumes nuevos más baratos para otros álbumes en promoción pero en principio era 9.99 un álbum 0.99 una canción un dólar entonces volvieron a poner las canciones en sencillo a partir de ese momento Apple mandó eh, la industria a un limbo en el que tuvieron que empezar a repensar todo también llegó la piratería y entonces mucha gente conseguía las canciones gratis y demás pues bueno algo parecido ha ocurrido con lo que ha logrado spotify al poner una una versión de sus cuentas de música gratis. Entonces tú puedes conectarte a Spotify, abrir una cuenta gratuita y por a cambio de oír una publicidad eh, puedes eh, acceder también a toda la música que quieras gratis. Eso no estaba contemplado en el modelo de, de Apple. Sin embargo, Apple tiene para los Estados Unidos el iTunes que de alguna manera se parecería a lo que hace Spotify, pero a la vez no. Entonces Apple, ante, ante la situación en la que compró Beats, la marca productora de audífonos Beats, y que también tiene un servicio de streaming de música similar al de Spotify, bueno, también está Ardio, está Deezer, está Napster y están todos esos, pero digamos que Spotify ha sido el líder del mercado y el que más, el que más usuarios tiene, entonces, pues, eh, Spotify está en la mira de Apple, al parecer, y Apple está haciendo presión con sus socios, las compañías disqueras Majors, la, eh, para que Spotify no entregue la música gratis en esa cuenta gratuita, a cambio de publicidad. Al parecer no le convendría a Apple, porque Apple estaría pensando en lanzar, en relanzar, su nuevo servicio de música integrando lo que ya tenía con iTunes Radio, más el Bits, la marca Bits, eh, relanzarla posiblemente con un servicio gratuito, pero no por siempre, como el de Spotify, que te permite tener la cuenta sin límite de tiempo gratis y oír publicidad. Y eh, bueno, está entonces la presión de Apple en contra de ese modelo gratuito de Spotify. Eh, y también al parecer hay una presión en contra de Soundcloud porque en Soundcloud los artistas independientes pueden subir su música, incluso gratis la suben gratis y la pueden dejar disponible gratis para la gente, para su público eh, y, e incluso pueden permitir descargarla no es el único servicio que, pero, que puede hacer eso, pero es el más popular para los músicos es, es SoundCloud es el servicio muy, por, por mucho más popular por encima de, eh, por ejemplo, un servicio que creo que ya no existe que se llamaba GarageBand, sí, como el software eh, GarageBand.com, no he revisado si todavía existe, y hay uno que se llama Bandcamp, en el que los artistas pueden poner sus discos completos y regalarlos o venderlos. En SoundCloud no los puedes vender, pero sí los puedes regalar y los puedes reproducir. Entonces, se ha dicho que SoundCloud es para la música como YouTube para los productores de videos, que pueden poner sus videos y darse a conocer. Pues bueno, lo, lo que ha hecho Apple es que al parecer en su nueva plataforma, de, que unificaría Beats con iTunes radio permitiría que los artistas independientes suban su música y la pongan disponible gratis. Es decir, hacer lo mismo que está haciendo SoundCloud. Eh, ¿Sería un golpe duro para SoundCloud? Posiblemente sí, posiblemente no. Ya sabemos que eh, igual el mundo está dividido en dos tipos de personas. Las que siguen a Apple y las que no. O también podríamos decir que está dividido en dos tipos de personas. Las que dividen el mundo en dos tipos de personas y las que no lo dividen. En dos. Bueno, eso es un chiste gringo, ¿no? es un chiste que he visto en las películas gringas dividir todo siempre en dos tipos de, per de personas las de Apple y las de Android pero no, es que hay más sistemas operativos y hay gente que incluso no utiliza teléfonos y no utiliza otras cosas y bla, bla, bla. en fin, el caso es que Apple parece estar viendo un peligro en, eh, en lo que ocurre con, con Spotify y en lo que posiblemente ocurriría con SoundCloud ¿Será que van a ser rivales durante mucho tiempo o será que no? Yo no lo sé y me quedo pendiente de ver qué ocurre. Esto es simplemente una expectativa. Ah, bueno, y... Eh, ah, espérate, hoy no vino nadie a saludarme en el chat, así que pongo el, el robot y te doy un par de anuncios parroquiales. estoy oyendo espero que haya sonado bien el robot y el par de anuncios parroquiales tienen que ver con eh, número uno eh, número uno pro tools first la versión gratuita de Pro Tools ya está entregando las descargas de su software gratuito a algunas personas inscritas en su lista. Hace unos meses yo sugerí inscribirse en la lista y hoy me mandaron un correo diciéndome que todavía no me llega a la, la descarga a mí, pero ya están entregando descargas y tienen, un, tienen una entrega escalonada. Eso que suelen hacer las compañías para... Para entregar eh, sus descargas de manera controlada Y que no se les desborden los servidores Pues bueno, los, los, están, haciendo, los están haciendo de esa manera eh, O sea, todavía no tengo mi Pro Tools First Pero ya lo están entregando eh, Ya me llegará mi turno, estoy en turno Y el otro anuncio parroquial es que el próximo viernes Hoy es martes, miércoles, jueves, viernes eh, O sea que Dentro de tres episodios, a partir de este, voy a poner aquí mismo, en este feed del siglo XXI, hoy, un episodio largo, de una hora. Lo aviso porque hay personas a las que no les gusta que se les llene su, su, su podcatcher. Y, y bueno, será un episodio largo, de una hora, pero estoy, estoy convencido, convencidísimo de que vale la pena. De que va a ser un episodio muy, muy interesante Muy agradable de oír Y bueno, no voy a hacer más eh, spoilers Sobre lo que viene para el próximo viernes y, ah, y si vino alguien al chat Mira, vino Jorge Fernández desde Armenia, Quindío Y dice, a Apple le interesa mucho Lo puso en mayúsculas, mucho Tener más tráfico de artistas independientes En su plataforma iTunes Y claro, Spotify es el coco de iTunes Store el coco se refiere a quien los asusta, no, no a la fruta, sino a que se asustan. Dice y ni porque me regalen Pro Tools, ya me cansé con, ya me casé con Logic, ya me casé, me cansé de avid y, o avid y sus eh, y sus cambios repentinos. No hombre, Jorge, en cambio yo sí tengo ganas de probar el Pro Tools Free porque es gratis y no significa que me vaya a, a casar con ellos, pero sí si, si quiero tenerlo, pues es gratis. Quiero probarlo y ver, porque bueno, hay que darles la oportunidad, ¿no? Qué tal que qué tal que cambien, que darle una segunda oportunidad. Tanto tiempo tanto tiempo Pro Tools ha estado liderando la industria que de pronto salen con algo interesante. De pronto, ¿quién quita? Y va el técnico desde Oaxaca, México, dice me gusta más SoundCloud. Ok, entonces ya veo que aquí tengo a dos personas que hacen parte del segundo grupo de personas en el que está dividido el mundo. El mundo se divide en dos grupos de personas: los que oyen podcast y los que no. Y así, jugamos con esos los dos grupos de personas: dos tipos de personas. Un abrazo desde Bogotá, soy Félix, en Twitter, arroba LocutorCo. Gracias a Jorge y a Abel por, por entrar al chat y ayudarme a enriquecer. Este episodio podcast Un abrazo Un e abrazo Abrazo electrónico Y nos oímos mañana ¿Vale? Gracias Chao Cuelgo Gracias Jorge Gracias Abel Y gracias a ti que estás oyendo Si te gustó el tema Por favor cuéntamelo eh, Dale un click a compartir el episodio Y nada Eso de los discos Es un recuerdo muy bonito Ah Lo último que recuerdo Sobre lo de los discos Es que En la segunda fábrica de discos Que visité la que era artesanal, eh, las personas eran, eran más bonitas, eran no sé, en la fábrica de CBS era todo industrial, todos estaban con, con uniformados y demás, oh, todo muy rígido, era una fábrica con todas las de la ley, pero en la otra, en la artesanal, eh, uno de los operarios eh, sonreía y me regaló una una bolita de masa de vinilo y yo guardé durante mucho tiempo esa bolita de masa porque era un recuerdo bonito y era eh, como estaba caliente cuando la sacaban cuando la recortaban y la ponían en la máquina de tostar discos pues eh, eh, esa bolita tenía tenía forma de tenía forma de pato era como un juguete tenía así como una cintura y como un pico por la forma como se estiró el vinilo caliente cuando lo, cuando lo sacaron y me regalaron eso. Yo era un niño y me dieron un patito de vinilo de recuerdo y eso fue bonito. Y posiblemente eso haya marcado mi vida y por eso me gusta tanto la música y por eso me intereso en cosas de estas. Vale, eh, con anécdota personal y todo, me despido. Chao, cuelgo. Hay perros a lo lejos ladran los perros.